0: Bienvenidos al podcast Ilustrados, mi nombre es Jaime Silva, artista visual y puedes conocer mi trabajo a través de mi cuenta de Instagram, arroba jamaica-illustrator. Ilustrados es un podcast independiente que nos va a llevar de viaje por tantos rincones desconocidos de la ilustración, la cultura y el arte como estilo de vida. Una conversación diversa, miscelánea y muy necesaria porque de vez en cuando es bueno sentarse a arreglar un poquito el mundo, ¿no? Así que por favor, adelante, la conversación es gratis. Esto es Ilustrado. En primera instancia, puede resultar extraño escuchar estas dos palabras en una misma frase, publicidad y religión. Cuando escuchamos la palabra publicidad, es natural imaginar las tandas comerciales de la televisión, por ejemplo, imagina revistas, gente hermosa, vidas perfectas, productos milagrosos o los afiches de las tiendas promocionando algo que no necesitamos, pero que supuestamente no mejoran la vida. En definitiva, un derroche de creatividad y seducción visual que muchas veces nos abruma también. Y si por otro lado nos vamos a la palabra religión, o al lado más conservador de este concepto, nos podemos imaginar todo lo contrario. Independiente de la religión, podemos decir que ella busca una conexión espiritual entre el hombre y un ser superior divino. Un ente abstracto que no es parte de la materia de este mundo, pero que sin duda es el responsable de todo lo que nos rodea es el creador. Y, repito, eso como definición global, independiente de la religión. Sea monoteísta o politeísta, todas las religiones rechazan la idea de que la creación del mundo haya sido algo simplemente casual o una simple coincidencia. En 2016, la National Geographic publicó su propia definición de religión y nos dice, abro comillas, «El sentimiento religioso es conflictivo. Un ser divino crea y controla el mundo. Por lo tanto, el individuo gana una sensación de confort a través de la veneración. Sin embargo, los devotos también se sienten atemorizados por este ser omnipotente y posiblemente omnisciente, cierro comillas. Y esta definición es súper clara y puede resultarnos también muy consistente en cuanto podemos pensar que la gente busca protección divina inducidos en parte por el miedo. Entonces por un lado tenemos la publicidad, entendida como una manifestación liberal de una seducción visual para poder captar nuestra atención y así entregarnos un mensaje. Y por otro lado tenemos la religión, que en virtud de estar constantemente nosotros vigilados por esta presencia divina, ella nos llena de reglas, de ritos y muchas veces de miedos. La libertad no es quizá una palabra que encaje mucho del, dentro del mundo de la religión, al contrario que en el mundo de la publicidad. Pero entonces, ¿qué puede estar uniendo a la religión con la publicidad? ¿Qué concepto puede ser que, que los teja a ambos? Creo yo que quizás la palabra que encaje para ambos sería la palabra seducción. Desde sus inicios, el hombre se ha manifestado mediante la gráfica. Eso lo tenemos muy claro cuando pensamos en la pintura rupestre, por ejemplo. Cuando pensamos en un hombre de la prehistoria viviendo en su caverna y a través de las pinturas en la roca, él era capaz de contarnos su vida es por esto que sabemos que el dibujo es anterior a la escritura y que por lo tanto la expresión gráfica del dibujo o la imagen es inherente al hombre, viene con él por defecto. La comunicación a través de lo visual viene dado en su naturaleza, no así la escritura, que es una invención posterior a la cual la mayoría se tuvo que adaptar. Sin embargo, la escritura tiene un origen visual muy ligado a la pintura. Ejemplo de ello es el chino cuyos caracteres o sinogramas no se escriben, sino que se dibujan. El tema es que esta manifestación del hombre primitivo a través del dibujo o la pintura rupestre de lo que era su visión del mundo o su forma de vivir fue evolucionando y de ahí podemos dar un salto al mundo antiguo, es decir, Egipto, Roma, Grecia. Cuando todos estos acontecimientos que el hombre fue presenciando, ya sean las tormentas, las inundaciones, los terremotos, el mismo sol o el comportamiento de la naturaleza en sí, en definitiva, fue tomando para él significado en, en su mente y sobre todo fue tomando forma de dioses, de historias, reglas, mandamientos. Es cuando nace entonces la religión y con ella su mensaje, porque toda religión está vinculada a un mensaje. No existe religión sin mensaje. Es una forma de justificar todo lo que se escapa de nuestras manos mediante un ser divino. Pero junto con la religión en el mundo antiguo llegó su gran aliado, uno que la acompañaría durante los siglos de los siglos y sería su principal vehículo para que su mensaje llegara a más y más partes del mundo y sobre todo pasara a la posteridad sobreviviera el tiempo. Estoy hablando nada más ni nada menos que del papel. Aunque en el caso de los griegos, romanos y egipcios estoy hablando del papiro, que es el antecesor del papel, es como su padre, que es básicamente una lámina delgada proveniente de una planta y que fue utilizada para comenzar a transcribir mensajes. De hecho, en el año 1872 se descubrió un papiro egipcio del año 1500 a.C. que contenía una serie de recetas, hechizos y encantamientos no más imagínate, religión, mensaje, pintura y papel, la mezcla perfecta para hacer publicidad, ¿no te parece? Lo que le da sustento a una religión es su capacidad de convocar personas, reunir fieles, y para ello es necesario difundir el mensaje principal, captar la atención de la mayor cantidad de personas posibles, persuadirlas y llevarlas al rebaño con los demás fieles, porque así la religión podrá crecer también en importancia y en poder. ¿Te imaginas una religión con solo 100 fieles en todo el mundo? ¿Quién les creería? Nadie. Nadie, o sea, tarde o temprano hasta sus mismos fieles terminarían desertando de esa religión. Entonces, para que mi religión no muera, tengo que llevar el mensaje a la mayor cantidad de personas posibles y así hacerla crecer. ¿Y cómo llevo ese mensaje? A través de la escritura y la pintura. Y esa escritura de la que te hablo puede tener forma de Biblia, en el caso de los cristianos, de Corán, en el caso de los musulmanes, de Tripitaka, en el caso del budismo, o Rig Veda, o entre, otros, entre otras escrituras sagradas para el hinduismo. Y esa pintura de la que te hablo puede tener forma de lo que sea, dependiendo de la religión, obviamente, y de la historia que nos quieran contar, porque es aquí donde las religiones todas, tanto americanas precolonialistas a lo de incas, mayas, mapuches, etcétera, como europeas u orientales todas comenzaron a visualizar a sus dioses y a pintarlos también porque era necesario venerarlos pero también era necesario darlos a conocer cuando la pintura religiosa fue perfeccionándose y fue tomándose los palacios y los templos fue no solo una forma de veneración sino una forma de decirle al resto de los humanos todo lo que era capaz de hacer ese dios. Y es ahí donde se mezclan tres artes muy fuertes, que es la escultura, la arquitectura y la pintura. Tanto la escultura como la arquitectura religiosa, así como la relación entre ellas dos, fueron previas a la pintura religiosa publicitaria, entre comillas. Pensemos, por ejemplo, en el Partenón, en Grecia, ya en Atenas, también llamado Templo de Atenea Partenos. Este es el principal edificio de la Acrópolis, y es en realidad un templo votivo destinado a hospedar la colosal estatua de oro y marfil de Atenea, gigante, la diosa de la guerra y la sabiduría. El Partenón estaba formado por una serie de columnas de casi 11 metros de alto y una vez que tú subes las escalinatas de piedra que te llevan a la nave central del templo, te encuentras en medio de un espacio formado por estos pilares ligeramente curvados que dan la impresión de ascendencia al cielo claramente estás en un lugar sagrado imagínate ahí al fondo de este espacio se yergue la estatua de ateneas partenos casi tocando el techo con un enorme escudo de oro en la mano izquierda y una niqué o victoria alada en la mano derecha la luz del templo es tenue pero el oro de la estatua de atenea hace brillar al mármol a los frisos al suelo y cada detalle Tú, un ser humano de dimensiones normales, estás enfrentado a la belleza de un dios. Es casi inevitable que tu corazón se estremezca y caes rendido ante la majestuosidad de lo que estás viendo. Tu respeto y tu veneración son una consecuencia de ello. Esa misma relación de majestuosidad en la relación de escultura y arquitectura es la que vemos en las pirámides egipcias, por ejemplo, o en los templos budistas donde hay uno o más dioses sagrados habitando estos espacios en una condición lumínica específica, en una condición de silencio específica, es decir, en una condición ambiental determinada que nos lleva a la contemplación y a la veneración. Con un mensaje así de potente, es casi imposible no creer en el Dios que se nos está presentando. Es casi imposible que no creamos en el mensaje que nos están entregando. Es casi imposible que no compremos lo que nos están vendiendo. Pero si hablamos de mecanismos para captar fieles, o llamémoslos en el lenguaje de hoy en día, llamémoslos consumidores, leads, seguidores, fans, como quieras, eh, otro de los métodos más importantes sin duda fue la pintura religiosa. Pero ojo aquí me gustaría detenerme porque no es mi intención afirmar que la escultura, la arquitectura y la pintura religiosa nacieron con un único fin publicitario, para nada el nacimiento de un arte se manifiesta por la suma de circunstancias tanto externas al hombre como internas es quizá fantasioso pensar por ejemplo, que el hombre primitivo pintaba en la roca de su cueva donde vivía, para poder evangelizar a otra persona, ¿no? Es raro. Entonces ahí tenemos en este ejemplo el principio natural del arte, un principio de expresión espiritual. Sin embargo, tanto en el arte antiguo como la Edad Media y el Renacimiento, o incluso hasta el Barroco, diría yo, la pintura religiosa jugó un papel importante a la hora de evangelizar sobre todo a los pueblos que no sabían leer ni escribir. Recordemos que la diferencia de clases en aquella época se traducía también en la falta de acceso a la educación. Bueno, hoy en día no es muy diferente, pero en esa época era aún más agresivo porque la gente pobre de hecho era considerada inferior en valores incluso. Es por ello que se empezó a valorar con demasía las pinturas religiosas espectaculares y a gran escala que vistieran los grandes muros de los templos e hicieran entender al creyente que estaban frente a un mensaje divino. Es por ello que la pintura religiosa llegó a llamarse incluso la Biblia de los pobres. Entonces, por ejemplo, se empezaban a usar pinturas de oro para graficar las aureolas de los santos eh, o, o la luz de Cristo. Entonces, esto, este efecto brillante en la pintura hacía que la gente se asombrara aún más con lo que estaba viendo. Bien es sabido que en la arquitectura gótica las iglesias eran especialmente altas y muchas de ellas tenían pintado el cielo estrellado en sus bóvedas. Todo ello con el fin no solo de venerar a Dios, sino también de hacer sentir al espectador que estaba alcanzando el cielo. Esto entraba en un juego armónico con los enormes vitrales de colores que adornaban los muros y dejaban entrar una luz hermosamente colorida al interior, al mismo tiempo que retrataban alguna escena de la Biblia. Entonces en este escenario el espectador común y corriente se sentía claramente bendecido, al mismo tiempo que ayudaba a elevar la imagen del Papa y los clérigos de la iglesia, que eran parte de esta, entre comillas, gloria celestial. Gran parte de los museos del mundo tienen una buena diversidad de pintura religiosa de distintas épocas. Te digo, la National Gallery de Londres, el Museo del Prado de Madrid, los Museos Vaticano de Roma, el Louvre en París o el Met en Nueva York, aunque este último mucho menos cantidad que los otros. Pero sin duda, las iglesias siguen siendo los mejores museos para poder constatar esa parte de la historia para poder constatar y contar esa parte de la historia. La misma arquitectura y pintura religiosa mexicana, con tanto oro y mención al colonialismo europeo, las iglesias peruanas, también muy bien conservadas en esa estética, desde el tallado de sus muros hasta la misma pintura muralista, o las iglesias de Italia, sean grandes o pequeñas, ninguna conoce ni de cerca la simpleza en su vocabulario. Y es que, vamos, no les importaba la divinidad Iba de la mano con la majestuosidad y la suntuosidad para poder llevar a cabo la belleza, porque la belleza era sinónimo de Dios. Hacia finales de la Edad Media surgió la denominada Biblia de los Pobres, pero la primera versión de la Biblia de los Pobres, que era una serie de manuscritos ilustrados con poco texto, destinados supuestamente a mostrar visualmente a la gente que no sabía leer ni escribir la vida de Jesús. Pero este proyecto en realidad fue un despropósito, porque aparte de ser muy pocos los ejemplares, eran ejemplares carísimos, entonces no pudieron ser difundidos como se quería. Pero podríamos decir que esta metodología de evangelización fue precedente a las grandiosas pinturas religiosas que retrataban las escenas de una forma casi teatral, por eso te digo que era la primera versión de la Biblia de los Pobres. Por ejemplo, el mismo greco, quien recibió muchos encargos de retablos, recordemos que los retablos eran estas pinturas que se ponían en el altar mayor de las iglesias, por lo tanto, eran el lienzo principal que la gente estaría observando todo el rato y con una sola mirada tendrían que ellos comprender la importancia de la divinidad frente a la que estaban ellos puestos. ¿no? Entonces, en el retablo mayor del colegio de Doña María de Aragón, el greco pintó la Anunciación de la Virgen, la Adoración de los Pastores y el Bautismo de Cristo. En todas estas escenas hay un dramatismo imperante que es llevado al extremo a través de una luz divina que es protagónica y central en cada cuadro. Una luz que destella dorada y baña a los personajes dejando ver sus figuras alargadas y bien proporcionadas los cuadros en serio son intencionadamente verticales para resaltar lo ascendente, o sea la unión entre lo terrenal y lo divino que está arriba en el cielo. ¿no? Lo mismo ocurre en el cuadro de la Inmaculada Concepción de Mariano Salvador Maella. Esta pintura de 1781 fue hecha para la capilla San Antonio de la Basílica de San Francisco el Grande en Madrid y este cuadro tiene un claro acento barroco, fue muy influido por el barroco, y el artista pone a la Virgen en el centro, rodeada de querubines, entre medio de nubes vaporosas, con los mantos al viento y la mirada perdida en el cielo, donde la espera Dios, también entre nubes y querubines y ángeles. Y los bordes del cuadro, es curioso esto, los, los, los bordes del cuadro de la pintura son oscuros y al centro hay un color predominante amarillo claro, es decir, la luz de la magnificencia, entonces el contraste lumínico siempre es muy importante en la pintura para poder resaltar las sensaciones. Tiziano, entre 1551 y 1554, pintó La Gloria. Si bien es un cuadro vertical, es más bien piramidal, en el sentido de que los personajes están puestos en perspectiva y los que están más arriba se ven en una dimensión un poco más pequeña que los que están abajo que están más cerca del espectador. Y este trabajo de perspectiva juego visual es todavía más llamativo pensando en la posición en que estaba el cuadro dentro de la iglesia. Imagínate, estaba el feligrés, el fiel X, la persona cualquiera, y esta persona que observaba el cuadro estaba claramente a un nivel más bajo del cuadro. Por lo tanto, los personajes que estaban en la parte superior del cuadro, o sea, la cúspide de esta pirámide, se veían aún más gloriosos, inalcanzables, pues estaban allá arriba, en el cielo, lejos de mí. Este cuadro es muy interesante porque retrata a la Santísima Trinidad de una forma muy poderosa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en la cúspide, rodeados de una luz maravillosa. Y un poco más abajo está la Virgen. Y todos los personajes mundanos están más abajo, en la base de la pirámide, más cerca del espectador, pero todos están mirando hacia arriba. ya Y también ellos están rodeados de nubes, de rezos, de ofrendas y de miradas sufrientes, porque también estaba mucho este concepto. O sea, la vida es una miseria, pero ya al final de este tortoso camino vamos a encontrarnos con Dios que nos espera y nos va a hacer felices. ¿ya? Busca este cuadro, es muy interesante, no solamente en su mensaje, sino en la forma en que está construido. Se llama La Gloria de Tiziano. Otro de los artistas que conjugó muy bien la luz con la belleza de los cuerpos fue Rubens. Pedro Pablo Rubens, el mismo de las Tres Gracias. Pintó el super elogiado cuadro La Oración de los Magos, una escena cargada de detalles, cuerpos vigorosos, claramente influido por la estética italiana y un foco lumínico que ordena toda la escena, que es un Jesús recién nacido quien destella una luz intensa desde su cuna. La Oración de los Magos es de ese tipo de cuadros en que te puedes perder descubriendo detalles, expresiones, historias ocultas entre los variados personajes que están ahí. Pero lo que es claro es que todas estas personas nuevamente están volcadas sobre el personaje principal que es justamente el más pequeño, pero el que condensa toda la fuerza de este cuadro a través de su luz, que es el mismo niño dios. Pero si de cuerpos atléticos y hermosos se trata, hablemos entonces del Renacimiento, que es la época en que, posterior a la Edad Media y a la Peste Negra y a toda esta superstición que se venía trayendo con la religión, pueden, a propósito, ir a escuchar el episodio 6 de este mismo canal de podcast donde hablo sobre la historia de las pestes y las oportunidades que surgieron a partir de ellas. Está muy interesante. Obviamente terminan este y se van a escuchar el episodio 6 a los que no lo han escuchado. Entonces, en el Renacimiento, la mirada se empezó a volcar en el hombre, en su estudio anatómico y en lo que le pasaba a él con Dios. Ya la mirada no estaba puesta en Dios, sino en el hombre y en lo que le pasaba a él con Dios. Ya sin dejar de ser religioso, la mirada se había volcado. Fue entonces cuando las carnaciones empezaban a verse con más detalle. La suavidad de la piel, sus tonalidades rosadas, las curvas de María la musculatura de los hombres, aún ancianos, con cuerpos muy musculosos, todos en posturas teatrales y a veces rebuscadas con el fin de exacerbar los sentimientos del personaje y mostrar su cuerpo. Estamos entonces ante un elemento que desde aquel tiempo no ha abandonado nunca a la publicidad, que es el sexo. Aun cuando la Iglesia Católica ha sido la principal mecena del arte en la historia, también ha sido la principal castradora del sexo en los hombres hombres y mujeres me refiero. Entonces resulta curioso saber que fomentaban la pintura religiosa con evidentes tintes sexuales, aunque subliminales, pero de todos modos existían. ¿Por qué? No solamente porque la belleza era sinónimo de Dios, sino porque la belleza y su sexualidad intrínseca resultaban llamativas a los ojos de los fieles. Resultaba evidentemente atractiva. Entonces ya teníamos el primer gran paso para poder captar a un cliente, que era su atención. Y en esta tónica se hace imposible no hablar de Caravaggio, de Milángel y de Da Vinci, por ejemplo. Los claroscuros de Caravaggio, como en obras como Joven con un Cordero, David Vencedor de Goliat, El Amor Victorioso, Narciso, este famoso cuadro de Narciso mirándose en la ribera de un río, o Exeomo, también, en todas ellas se ve que la luz funciona a favor de resaltar el tono de la piel, su tersura el movimiento de los músculos y así emitir sensualidad en el conjunto. Los cuadros de Caravaggio son tremendamente atractivos, cargados de erotismo y de homoerotismo también. Ese juego de sensualidad a media luz es la que nos ha venido acompañando desde entonces en la imaginería del arte y hoy en día del cine también. Sin embargo, con Miguel Ángel la sexualidad no pasa por un erotismo a media luz, sino por un estudio anatómico científico del cuerpo, algo similar a lo de Leonardo da Vinci. Y ello llevado a la, o sumado a la elaboración de escenas grandiosas, no podían producir otra cosa en el espectador más que asombro, incluso hasta hoy. El ejemplo más icónico de Miguel Ángel son sus frescos en la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina, que es parte de los museos vaticanos en Roma, es quizá uno de los mayores aciertos publicitarios, entre comillas, de la Iglesia Católica hasta hoy. Mandada a construir por el Papa Sixto IV, por el, el, el nombre de Sixtina, y en, en ella intervinieron diversos artistas, en los muros, en los suelos, en los mármoles, en la bóveda donde intervino Miguel Ángel. Y hay un montón de historias que hablan sobre lo complicado que le fue a él llevar esta obra a cabo. Desde la altura precisa que tenían que tener los andamios, considerando la altura eh, de Miguel Ángel más el largo de su brazo para poder alcanzar el techo. Eh, hasta la tortícolis incurable que sufrió después de pasar tanto tiempo en, esa, en esas posturas pintando el techo de la Capilla Sixtina hasta que las condiciones lumínicas también eran muy malas, que se volvió también realmente loco, porque al final ya no comía ni dormía, porque Miguel Ángel solamente quería llegar a la perfección de su obra. Entonces, los frescos de la bóveda relatan nueve historias del Génesis y rematan en, un alta en el altar en un gran fresco del juicio final. Toda la obra de Miguel Ángel está llena de desnudos que hablan de la belleza clásica y del Eros heredado de la antigua Grecia. Muchos jóvenes que representan ángeles o putti en italiano, eh, los putti son estos pequeños angelitos tipo cupido, eh, bebés con alas, pero en el caso de Miguel Ángel eh, son ni niños o personas más adolescentes, por lo tanto también están más erotizados. Y así, en el juego armónico entre cuerpos y falsos arquitectónicos, el artista logró modificar la dimensión del espacio de la capilla dando la percepción de otras dimensiones, otras profundidades y otras luminosidades. La Capilla Sixtina es un espectáculo teatral y artístico por donde se le mire. No por nada sigue siendo uno de los grandes atractivos mundiales hasta el día de hoy. Bueno, es siempre infinito hablar sobre el renacimiento y son muchos exponentes. Es la etapa de la historia del arte que más reconocemos a simple vista. La primera que tendemos a recordar y que yo creo de hecho que está como en nuestro inconsciente. Todos sabemos quién es la Mona Lisa, eh, la Última Cena, el David de Miguel Ángel, etc. Incluso las podemos reconocer antes que épocas más actuales de la pintura o del arte. Y es que en él, en el Renacimiento, se sentaron las bases de los muchos conocimientos científicos y estéticos que hoy tenemos. Como les decía antes, desde ahí ha sobrevivido esa impresión de lo erótico a través de la media luz y la expresión más libre del cuerpo. Y eso es algo muy representativo de la cultura occidental, es algo muy propio de nosotros. También está en nuestro inconsciente el erotismo a media luz. Y puede ser que con esto dejemos fuera a otras corrientes artísticas religiosas de gran importancia, como son el arte americano precolonialista o el arte oriental. Y realmente me gustaría dedicar un episodio especial a estas dos corrientes, porque son quizás las más desarraigadas a la cultura religiosa occidental y por ende a sus expresiones artísticas creo que merece un episodio completo y un desgranar a fondo de sus obras y sus intenciones. Sabemos que el catolicismo arrasó en casi todo el mundo como un tornado, imponiendo sus dogmas, sus políticas y su imperio al fin y al cabo. Pero la riqueza cultural, filosófica y artística que había en los pueblos, sobre todo americanos y bueno, también australianos, hasta antes de la llegada del colonialismo del católico, era impresionante. En Chile hay un pueblo que sobrevive no solo al paso del tiempo, sino que sobrevive al colonialismo, que son los mapuches. Este pueblo ha resistido desde sus orígenes, custodiando su modo de vida, sus creencias y sus costumbres. Y curiosamente, los mapuches, un pueblo sin templos de mármol, sin iglesias, sin ciudades en las montañas como los incas, sin pirámides como los quechuas o sin el arte de los indios americanos, ha sabido resistir al ataque colonialista defendiendo una cosa que no se destruye fácilmente, con invasiones ni matanzas, que es su filosofía. Y en ese contexto, la filosofía espiritual de vida que tienen los mapuches es tan potente como la misma filosofía oriental. Por eso es que dedicaré un podcast solo para estas dos culturas, la americana y la oriental, que hasta hoy también no hacen tanta falta. A mí me llama mucho la atención... Eh, esta migración que ha habido de gente occidental hacia las culturas orientales o prehispánicas también. ¿Quién no ha tenido el amigo o el compañero de trabajo o el familiar que se ha pegado a un viaje a la India o a Machu Picchu buscando esta contención espiritual, buscando elevar la vibración espiritual o una conexión con la naturaleza? Están buscando un escenario, un lugar que la, curiosamente la cultura cristiana occidental tradicional no les da. Y eso me llama mucho la atención. Pero sin duda, insisto, el universo de la religiosidad occidental cristiana es infinito y a él debemos nuestra memoria como humanidad, sin duda. No ha sido la intención de este podcast hablar ni de religión ni de publicidad, sino hablar del impacto que han tenido las obras artísticas en la espiritualidad del hombre para poder seguir un camino de creencias. Tanto la arquitectura como la escultura y la pintura religiosas surgen como esa manifestación del hombre para venerar a su dios y poder graficar o materializar a ese dios, quizá porque necesitamos verlo también. Ponerle rostro, nombre, poderes y un lugar de origen. Y esta materialización tiene como impacto inevitable atraer a más adeptos. Entonces no puedo evitar preguntarme, ¿Qué pasaría si nada de esto hubiese existido? ¿Hubiese podido sobrevivir la religión sin templos, sin esculturas y sin pinturas? ¿Será que independiente de nuestra fe, siempre necesitaremos ver para creer? Hasta aquí este episodio, muchas gracias por tu compañía y no olvides seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba jamaica-illustrator, para más temas relacionados con ilustración, arte, cultura y estilo de vida. Nos vemos en una próxima conversación. Chao, chao.